0: Je suis Mathilde, professeure de yoga, praticienne en Ayurveda, coach, formatrice et créatrice de Mathilde Yoga Yogalat, le podcast. Je te retrouve ici toutes les deux semaines pour te donner des outils pour adopter une vie plus sereine, afin de te sentir plus alignée et épanouie au quotidien. Seule ou accompagnée, je te parlerai développement personnel et spirituel, yoga, médecine naturelle, alimentation, émotion, Gestion du stress, et bien plus encore, avec des termes simples et accessibles, le tout, à mon image, pour un podcast décomplexé et sans prise de tête et avant de débuter notre sujet du jour, je voulais juste te dire que tu peux cliquer sur le lien qui est dans la description de ce podcast pour réserver avec moi ton appel gratuit de 30 minutes pour me parler de tes problématiques, des coachings, de l'Ayurveda, de comment je peux t'aider ou si tu veux des renseignements sur mes formations certifiantes au massage Hello, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de podcast dans lequel je vais te faire un petit retour d'expérience sur quelque chose que j'ai appliqué chez moi. Je suis passée au niveau de l'Ayurveda, de la théorie, de ce que j'avais vu dans mes cours à la pratique et donc je vais te parler de monodiète et de hydrothérapie. Alors avant de débuter, si tu as l'habitude de euh, me suivre régulièrement au niveau des podcasts, c'est vrai que ça fait un petit moment que je n'en ai pas fait, habituellement je sors un podcast toutes les deux semaines et là ça fait euh, un peu plus d'un mois que je n'en avais pas sorti pour la simple et bonne raison que je prépare euh, une transition dans ma vie du fait que je vais bientôt euh, déménager en Bretagne et euh, entre le fait que je fais des allers-retours à l'île-Bretagne régulièrement et entre le fait que je suis en train de terminer ma formation d'Ayurveda à Bruxelles et que je suis en train de réviser pour passer mes examens c'est sûr que je suis pas mal occupée c'est pour cela que le rythme il est un petit peu plus lent en ce moment mais euh, ça devrait ensuite repartir de manière régulière une fois que tout ça sera passé alors, la monodiète, je t'en avais déjà parlé en post sur mon compte Instagram Mathilde Yogalat. La monodiète, en fait, c'est le fait de prendre un seul aliment ou un seul même repas toute la journée, voire plusieurs jours d'affilée. En Ayurveda, on ne conseille pas forcément à tout le monde de jeûner. Il y a des profils qui auront beaucoup de mal à jeûner, qui vont mal le vivre physiquement et mentalement. Et il y a des profils pour lesquels ça va être un peu plus simple. Par exemple, si on prend les profils CAFA, qui sont composés d'eau et de terre... Euh, D'ailleurs, il y a, je ne sais plus dans quel épisode, mais il y a un épisode dans lequel je te parle des bases euh, de l'Ayurveda, donc n'hésite pas à y revenir si tu ne connais pas trop l'Ayurveda, parce que je te présente vraiment les éléments et les profils. Donc si tu écoutes cet épisode-là, euh, ça va pouvoir te donner beaucoup d'informations complémentaires euh, à tous les autres épisodes dans lesquels je te parle d'Ayurveda. Ayur, donc si on prend le profil Kafa, qui est composé d'éléments eau et terre, c'est... Euh, des personnes qui ont tendance à facilement créer des tissus. En fait, ils ont euh, tendance à avoir un métabolisme plutôt euh, anabolique. Anabolique, c'est qui construit. Du coup, c'est des personnes qui ont tendance à plus prendre du poids que perdre du poids. Et ces personnes-là, elles vont avoir plus facilement... Euh, elles vont Comment dire Ça va être un peu plus simple pour ces personnes-là de jeûner parce que vu qu'elles ont tendance à accumuler de par leur métabolisme, elles ont tendance à stocker, donc on peut dire, entre guillemets, qu'elles ont des réserves. Si on prend plutôt les personnes qui ont un profil Vata, qui est composé d'air et d'éther, c'est des éléments qui sont très euh, légers et ces personnes-là, les Vata, elles ont un métabolisme plutôt catabolique. Catabolique, ça veut dire qu'elles ont tendance à... Euh, à déconstruire les tissus. Les tissus ont tendance à, ils ont, ils ont du mal à se construire. Et c'est des tissus qui sont plutôt remplis d'air et d'éther. Donc, en fait, de, de, des tissus très légers, on peut dire entre guillemets plus fragiles. Donc, quand je parle de tissus, ça va être tout ce qui est peau, os, euh, ça va être, euh, voilà, quand on observe les ongles, les cheveux, des choses comme ça. Et du coup, ces personnes-là, on va leur déconseiller de jeûner parce que euh, elles ont besoin justement euh, d'un bon apport nutritif et de manger chaud, de manger nourrissant. Et les personnes pita, on va pas forcément conseiller. Euh, pères, on va pas forcément leur conseiller de jeûner, ça dépend du profil, pour la simple et bonne raison. Que les personnes pita, c'est des personnes qui ont, un qui ont de s'il n'y a pas de déséquilibre, un très bon métabolisme, un très bon feu digestif. Donc en fait, elles ont tendance à digérer rapidement et facilement tout ce qu'elles mangent. Du coup, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'elles ont très souvent en fait la sensation de faim. C'est des personnes souvent qui ont qu on un, bon, euh, un bon coup de fourchette. Et ça peut être déstabilisant si on a un très bon métabolisme qui digère bien et rapidement la nourriture, de jeûner. Du coup, c'est pour ça que pour une première approche, on va conseiller de faire des monodiètes parce que la monodiète, euh, l'avantage c'est qu'on va continuer de manger et on va en fait euh, donner au corps des aliments, des plats qui sont extrêmement digestes, faciles à digérer et du coup ça va permettre à l'organisme de se détoxifier. L'épisode précédent que j'ai fait justement je parlais de la détox des organes émonctoires donc des organes qui aident à éliminer les toxines donc je pense que ça peut être très complémentaire si tu ne l'as pas écouté à cet épisode là donc n'hésite pas à y revenir Donc la monodiète euh, ça peut se faire avec euh, différents aliments je sais que j'ai déjà entendu parler des monodiètes par exemple de raisin, où on va manger que du raisin, euh, des monodiètes de d'autres choses également. Euh, nous en Ayurveda, les monodiètes qu'on fait la plupart du temps, c'est la monodiète au kitschari. Alors, je vais t'expliquer un petit peu ce qu'est le kitchari. Le kitchari, normalement, c'est un plat qui euh, laisse très peu de toxines dans le corps, qui se digère très très facilement. Donc c'est un plat qu'on va prendre quand on fait des cures, euh, détox, ce qu'on appelle des panchakarma, ou c'est un plat qu'on peut manger quand on est malade, euh, quand on est malade, notre feu digestif est beaucoup plus lent, du coup on ne veut pas surcharger la digestion, mais on veut quand même apporter au corps euh, des, des nutriments, donc c'est un plat qu'on qu peut prendre. Et je dis, normalement ce plat se digère facilement et laisse peu de toxines dans le corps, parce que évidemment ça va dépendre comment il va être préparé. Ça va être une base de riz basmati et de soit lentilles, soit de euh, ce qu'on appelle les haricots mungo. Alors déjà là, forcément, vu que c'est ça cette base, en fonction de ce que l'on va prendre comme ingrédient... Euh, ça va avoir un impact hein. forcément si on prend du riz en sachet déjà pré cuit euh, qui qui peut euh, se conserver euh, pré cuit euh, pendant des lustres et des lustres je donnerai pas de marque mais bon je pense que tu as une petite idée de, de quel genre de d'alimentation de, je, je parle bah ben ça ça va pas être top évidemment c'est pareil si on décide de faire euh, sa monodiète avec euh, riz basmati et lentilles et qu'on prend des lentilles en conserve bah forcément c'est pas le top donc pour que ce soit efficace je te conseille de prendre des aliments biologiques en sec et on va les faire tremper pour les rendre plus facilement euh, digestes et ensuite on va les cuire donc ça c'est la base Ensuite, on va rajouter euh, des épices, parce que les épices, ça vient stimuler le feu digestif. Donc souvent, les épices qu'on va rajouter, ça va être... Euh, ça peut dépendre, hein, ça peut être gingembre, coriandre, euh, ça peut être du cumin, ça peut être euh, du curcuma, des graines de moutarde noires. Donc on va rajouter voilà ce genre d'épices-là. Et on va euh, pouvoir y mettre euh, des légumes de saison. Donc ça peut être euh, soit des carottes cuites... Euh, euh, dans du gui avec les épices ou ça peut être des courgettes ou des, des choses comme ça. Et ensuite on va faire ce qu'on appelle un tarka. Un tarka c'est un, un, du gui fondu. Euh, donc du gui c'est du beurre clarifié euh, dans lequel on a retiré euh, le lactose et euh, dans lequel on a retiré également la caséine. Donc euh, le lactose c'est le sucre et la caséine c'est les protéines du lait. Euh, ce qui le rend beaucoup plus euh, digeste, on peut l'utiliser dans la cuisson et dans les massages. Et donc le tarka qu'on va préparer, ça va être du ghee, euh, ce beurre clarifié fondu, dans lequel on va mettre des graines de moutarde noire et on va en verser une assez grosse quantité sur euh, son plat. Alors on pourrait se dire euh, si je mets énormément de beurre clarifié sur mon plat ça va me faire grossir et ben bizarrement non justement la plupart du temps ensuite on perd du poids parce que déjà ça va être un plat très digeste et le fait d'apporter ce gras là. Ça va. Déjà, c'est un gras de qualité. Toujours pareil, hein. du moment qu'on prend son beurre euh, biologique, euh, etc. Enfin, le, le, les aliments bio, c'est vraiment la, la base en ayurvéda. Euh, donc si on prend voilà son beurre de qualité, euh, ça va venir, euh, les graisses de manière générale, les graisses de qualité, les huiles végétales de qualité, ça va venir lubrifier l'intérieur du corps et souvent on peut être constipé, on peut avoir des troubles de la, de la digestion. Parce que l'intérieur du corps, au niveau des intestins et du côlon, c'est trop sec. Et du coup, si c'est sec, et ben ça glisse mal, donc les, les matières fécales vont mal glisser. Contrairement à si l'intérieur de notre tuyauterie entre guillemets est bien lubrifié, et ben là ça va glisser plus facilement, Et du coup on va plus évacuer, on va évacuer plus facilement. Et si on évacue plus facilement, et ben on se libère plus facilement du coup des toxines. Et, euh, et du coup c'est bon pour euh, pour notre organisme. Donc voilà un petit peu pour euh, t'expliquer euh, ce, ce que c'est le kitschari. Donc euh, voilà, comme je disais, c'est une recette qu'on peut prendre euh, quand on est malade ou quand on a envie de faire une détox. Euh, et c'est aussi une recette qu'on va prendre si on fait des, des cures, des karma. Et moi, il n'y a pas longtemps, justement, j'ai euh, commencé à euh, faire des journées de monodiète. Euh, au kitchari parce que j'avais justement des petits euh, troubles au niveau de mon feu digestif. Je, je ne digérais pas extrêmement bien. Du coup, euh, je me suis dit, voilà, une fois par mois, je fais euh, une, une détox en faisant une journée de monodiète. Et euh, j'étais euh, vraiment étonnée du résultat. Euh, ça, ça fonctionnait super bien. Et en fait, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que ça permet de se rendre compte de toutes les mauvaises habitudes entre guillemets qu'on a. Je savais que j'avais des, des mauvaises habitudes, évidemment on en a tous et toutes, mais là c'est les a encore plus mis en lumière euh, parce que je sais que je mange plutôt bien et j'ai conscience que j'avais tendance au grignotage, mais je me suis rendu compte euh, en faisant cette journée monodiète où j'ai mangé que du kitchari matin, midi et soir, à quel point, en fait, j'avais des pulsions de grignotage. Et c'est vrai que des fois, quand on grignote, on va prendre un petit morceau de pain, on va prendre deux, trois amandes, on va prendre un carré de chocolat, on va se faire un café, on peut prendre, si on en boit, un verre de soda, un verre avec du sirop. Et à chaque fois, vu que c'est des petites actions isolées, on se dit c'est pas grave. Et en fait, si on cumule tout, au cours de la journée, on, ça, fait, ça peut quand même faire plus, plutôt beaucoup de grignotage. Et moi, pendant euh, justement ces, ces journées-là, quand je fais les monodiètes, je, je me rends compte, surtout la première, je me suis vraiment rendu compte euh, à quel point j'avais souvent cette envie qui me venait à l'esprit de me dire « Ah, je me ferais bien un morceau de chocolat, ah, je, je me ferais bien un petit morceau de pain, etc. » Donc ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Et en plus de ça, euh, c'est vrai qu'on a rarement maintenant des vrais faims. Euh, moi je sais que souvent je, je mange et j'ai tendance à manger si je fais pas attention plus que ce que je, mon corps a besoin parce que j'ai cette peur entre guillemets de d'avoir faim. Alors, on a tellement l'habitude d'être dans, dans l'abondance de nourriture que euh, c'est vrai que ouais, je me suis rendu compte que j'avais cette peur entre guillemets d'avoir faim. Et, euh, et du coup, c'est comme si j'avais besoin de faire des réserves, alors qu'en soi, euh, j'ai de quoi me nourrir euh, tous les jours, trois fois par jour, euh, sans, sans souci. Donc, je devrais pas avoir cette, euh, cette peur-là. Et ça m'a permis vraiment, en faisant cette euh, cette monodiète, de euh, redécouvrir cette sensation de faim. Parce que, étant donné que je ne grignotais strictement rien et que je prenais juste de l'eau ou des tisanes... Euh, en dehors de, de du repas j'ai vraiment euh fait des, des pauses en fait entre mes repas de 5-6 heures à chaque fois et je me suis rendu compte au quotidien que je ne faisais pas souvent voire jamais ces pauses de 5-6 heures euh, parce que imaginons que si je mange à 13h 13h30 et eh ben facilement justement j'allais prendre à l'après-midi euh, un petit morceau de quelque chose etc et même si ça paraît rien et eh ben du coup ça casse tout de suite euh, euh, les micro-jeunes, entre guillemets, qu'on fait entre deux repas. Donc euh, rien que pour cette expérience, en fait, je trouve que c'est super intéressant de faire une journée monodiète parce que ça nous euh, permet justement de nous rendre compte encore plus des, des petites habitudes qu'on qu peut avoir. Et ensuite, j'ai profité de cette journée aussi pour faire euh, un traitement euh, qui est connu en ayurvéda, qui est connu aussi en naturopathie, qui est l'hydrothérapie du côlon. Alors ça c'est la partie entre guillemets un peu moins sexy, mais euh, je sais que ça faisait très longtemps qu'on m'avait conseillé de le faire. En 2019 j'étais partie euh, euh, un mois en Inde étudier auprès d'un médecin, et m'avait déjà conseillé de le faire. Euh, L'hydrothérapie du côlon c'est quoi En fait c'est le fait de euh, s'introduire dans... dans le côlon une quantité d'eau et une quantité d'huile pour venir nettoyer bah, tout le côlon, les intestins. Euh, du coup ça se fait avec une, une petite pochette et on va faire, euh, on ne comprend jamais d'eau pure, on fait une décoction euh, d'eau avec des graines de fenouil, donc une décoction c'est le fait de faire porter à ébullition l'eau avec les graines de fenouil pendant 10 minutes. Ensuite on laisse infuser pendant 10 minutes, on filtre, on récupère 250 ml, on attend que ce soit à température du corps, donc 37 degrés à peu près. On va se l'introduire et se le faire passer via la pochette pour que ça remplisse notre colon, les intestins. Et une fois que c'est ça, pour bien venir renourrir la flore intestinale, on fait la même chose avec de l'huile de sésame. Donc on va euh, faire chauffer à 37 degrés 250 ml d'huile de sésame et à nouveau, on se l'introduit au niveau euh, bah, du, du côlon. Alors c'est sûr que c'est pas très euh, sexy comme, euh, <rire> comme thérapie, mais c'est une thérapie qui est vraiment... Euh, extrêmement bénéfique si euh, vous avez tendance à être ballonné, à être constipé, euh, à avoir des gaz, euh, de, ce genre de choses en fait qu'on a déjà tous et toutes vécu, qu'on a déjà tous et toutes eu, on va pas se le cacher, on est là pour, euh, pour se dire euh, les choses telles qu'elles sont, on a déjà tous et toutes eu ces inconforts et euh, plutôt que de prendre des médicaments, d'essayer des, euh, telle gélule, telle chose... Euh, euh, au niveau de l'alimentation etc qui ne fonctionne pas forcément ça on va dire que c'est vraiment le remède euh, super efficace qui va agir extrêmement rapidement alors pourquoi euh, déjà on, je le rappelle le siège de Vata c'est le côlon c'est à dire que Vata donc euh, Vata le dosha qui est composé d'éléments air et éther il va se retrouver principalement au niveau du côlon du coup, ça va être, à chaque fois qu'on va avoir des déséquilibres au niveau du côlon, comme tout ce que je viens d'expliquer, de, hein, ça peut être euh, constipation, gaz, ballonnement, etc. Ça veut dire qu'il y a une accumulation de vata à cet endroit-là, donc une accumulation d'éléments air et éther. Les éléments lait, air et éther, c'est des éléments qui sont euh, froids et secs. Du coup, le fait déjà de remplir euh, avec de l'eau et avec de l'huile, ça va venir chasser l'élément vata, air et éther. Et en plus de ça, vu que c'est des éléments froids et secs, ça va venir chauffer et lubrifier cet endroit-là. Donc ça va aider vraiment à évacuer en fait euh, bah, toutes les matières fécales qui ont du mal à s'évacuer euh, normalement on va dire au quotidien. Donc les bienfaits de faire cette hydrothérapie du côlon c'est vraiment d'évacuer. Euh, ça va soulager immédiatement la constipation et après ça fait vrai, vraiment être un super remède quand on a tendance à être constipé si on le fait de manière préventive genre une fois par mois par exemple ça nettoie le, le côlon en profondeur, ça vient nourrir la muqueuse intestinale ça permet ensuite une meilleure euh, digestion et une meilleure assimilation des nutriments parce que c'est quand euh, ce qu'on a mangé passe dans les intestins, que les intestins absorbent les nutriments. Donc si nos intestins sont pas top euh, et qu'on a du mal euh, justement à, à digérer, et eh ben on a beau se faire des super bons petits plats, euh, acheter des aliments de qualité, etc. Ça va pas être bien assimilé et du coup c'est dommage. Donc ça permet une meilleure digestion, une meilleure assimilation des, des nutriments. Si on a de l'hyperacinité gastrique aussi, ça va être très bénéfique. Et évidemment, ça va venir diminuer bah, tout ce qui est gaz intestinaux, tout ce qui est euh, ballonnement. Euh, voilà Ce genre de choses qu'on qu a déjà toutes et tous connues et qui sont pas euh, super top à vivre. Et après, euh, si on le fait vraiment régulièrement, ça va avoir un effet au-delà de purement sur le système digestif, ça va avoir un effet sur la peau, les os et les muscles, euh, ça va venir lubrifier les articulations par exemple, ça diminue les inflammations euh, des articulations, donc euh, ça c'est vraiment top. Et au niveau du mental, ça a un effet de calmer le mental, euh, de diminuer le stress, de diminuer les troubles nerveux et ça vient favoriser le sommeil. Pourquoi bah Parce que, encore une fois, je le redis, le euh, dosha vata est principalement euh, dans le côlon. Et vata, c'est aussi relié à tout ce qui est mouvement, agitation. Et tout ce qui est au niveau des intestins, euh, on le sait maintenant, en fait, on dit souvent que c'est notre deuxième cerveau. Parce que c'est prouvé qu'il y a énormément de neurones qui sont semblables aux neurones qu'on a dans le cerveau au niveau des intestins. Donc c'est euh, vraiment une partie en fait très importante euh, à prendre en considération. D'ailleurs souvent quand on est stressé, bah vous l'avez peut-être déjà euh, vécu, observé, on a tendance à avoir la diarrhée. On va avoir très mal au ventre, on va avoir des crampes de ventre, on va dire j'ai la peur au ventre. Il euh, y a beaucoup de choses en fait qu'on ressent au niveau du ventre et Forcément ça a un impact direct, enfin il y a vraiment un lien direct entre le ventre et le mental. Du coup le fait de faire ce traitement d'hydrothérapie du côlon ça va avoir euh, un impact direct sur le mental et sur le, le stress et sur l'anxiété. Voilà, donc c'était euh, pour euh, t'expliquer euh, ce podcast un petit peu ces, ces deux, euh, deux, deux choses-là que j'ai expérimenté euh, il n'y a pas longtemps. Et euh, bah, moi c'est pareil, hein. du coup j'ai testé, euh, donc lors de mes journées monodiètes, je fais toujours du coup maintenant cette hydrothérapie. Et euh, c'est vraiment extrêmement efficace, euh, surtout si on le fait régulièrement. J'ai vu... Euh, très très rapidement aussi des des, des changements positifs donc euh, je trouve que c'est quelque chose qu'on devrait euh, tous tester même si euh, encore une fois voilà je le redis c'est pas forcément euh, sexy mais euh, voilà n'hésite pas en tout cas si tu as envie d'en savoir plus à m'envoyer un message à m'écrire euh, que tu que ce soit au niveau de cette pratique là que ce soit au niveau de la monodiète au niveau du rééquilibrage alimentaire au niveau d'autres choses encore peut-être je te remercie en tout cas d'avoir écouté cet épisode je te dis à très bientôt je te souhaite une belle journée ou une belle soirée dépendant de quand est-ce que tu es en train de m'écouter à bientôt, bye bye et si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à t'y abonner sur la plateforme de ton choix et à me laisser un 5 étoiles pour l'encourager. On se retrouve sur mon site web ou sur mes réseaux sociaux. Tu pourras me retrouver sous le nom de Mathilde Yogalat. Tu peux aussi m'écrire si tu souhaites que j'aborde une thématique particulière. Je te dis à très bientôt